1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. In Deutschland legen die Bundesländer in Staatsverträgen den Rahmen und die Organisationsstruktur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fest. Die Bundesländer haben Vorschläge zur Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio erarbeitet. Die sind aktuell nicht nur öffentlich einsehbar, es können bis zum 14. Januar 2022 noch Anmerkungen und Stellungnahmen eingereicht werden. Das hat der Verband der privaten Medien VNet bereits getan. Und darum ist heute bei uns im Podcast Klaus Grevenick zu Gast. Er ist Bereichsleiter Medienpolitik bei der Mediengruppe RTL und stellvertretender Vorsitzender von VNet. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Und Hallo und herzlich Willkommen, Klaus Grevenig.
0: Hallo Herr Niesen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Wenn Sie den Entwurf des neuen Medienstaatsvertrags zur Reform des Auftrages für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einer Zensur bewerten sollten, welche Note würden Sie den Ländern geben, Herr Grevenick?
0: Ich würde sagen, der bewegt sich im ordentlichen Mittelfeld, also vielleicht so bei einer Drei, mit durchaus etwas mehr Luft nach oben, aber auch sehr guten
1: Ansätzen. Warum? Können Sie das begründen?
0: Zum einen ist es wichtig, und das tatsächlich außerhalb von Zensuren, die uns ja auch im engeren Sinne ohnehin nicht zustehen würden. Wir bringen ja lediglich unsere Perspektive ein ist es sehr wichtig, dass es eine breite Einbeziehung von betroffenen Interessen gibt, also sowohl Zuschauerinnen und Zuschauer als auch selbstverständlich die des Marktes, also des privaten Medienmarktes. Und das sind nicht nur, aber eben auch die privaten Audio- und Videounternehmen des VNet. Und da ist die Konsultation eben tatsächlich sehr breit angelegt und schaut auch darauf, dass breit Interessen gehört werden, was wir sehr gut finden weil wir denken, dass das duale Mediensystem in sich eben immer nur als Ganzes betrachtet werden kann. Also das sind zwei... Teile von kommunizierenden Röhren. Ich habe es an anderer Stelle auf zwei Beinen steht man besser genannt. Sprich, ein duales Mediensystem kann in Zukunft nur funktionieren, wenn es eben gleichermaßen Interessen der Öffentlich-Rechtlichen und der Privaten mit einbezieht. Und deswegen kann eine solche Auftrags- und Strukturreform nur dann gelingen, wenn sie nicht isoliert die Auswirkungen auf ARD und ZDF betrachtet, sondern auf den Markt und die Wahrnehmbarkeit und die Angebote als Ganze. Für die konkreteren Punkte, weswegen im Mittelfeld, weil wir schon finden, dass sowohl beim grundsätzlichen Angang, nämlich bei der Frage, wie viel Konkretisierung oder vielleicht auch Reduzierung des Auftrags ist jetzt schon angelegt in diesem Entwurf, noch dahingehend Luft nach oben ist, als dass spezifische Interessen noch nicht Berücksichtigung gefunden haben. Beziehungsweise, wenn wir darauf schauen, dass wir ja jetzt nur über die Struktur sprechen und erst in einem zweiten Schritt, vermutlich in anderthalb, zwei Jahren dann über die Finanzierung, man auf Basis des bisherigen Entwurfs noch nicht erkennen kann, wo tatsächlich dann die Luft beispielsweise auch dafür geschaffen ist, dass dauerhaft Beitragsstabilität gewährleistet werden kann und dann bei einigen konkreten inhaltlichen Punkten, auf die wir sicher später noch zu sprechen kommen.
1: Genau, ich will noch mal einen Schritt zurück, bevor wir konkreter werden, ganz allgemein und vielleicht auch ein bisschen naiv gefragt. Warum interessiert es den privaten Rundfunk, wie der Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aussieht?
0: Naja, wir sind beide in einem Mediensystem aktiv agierender, was natürlich Auswirkungen des Marktes sofort auch auf die andere Seite des jeweiligen Systems durchschlagen lässt. Also ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der kommerzieller, gefälliger, sehr nah an den Angeboten des Marktes agiert, nimmt natürlich unmittelbar Einfluss auch auf die Chancen, sowohl in der Nutzung als auch am Ende dann in der Refinanzierung der privaten Seite des Marktes. Das betrifft zum einen den Umfang des Angebots, also je mehr öffentlich-rechtlichen Rundfunk sie haben, desto schwieriger ist es in der Tendenz erstmal für private Angebote, Print, aber eben auch Audio und Video, sich daneben zu behaupten. Und zum anderen dann natürlich in der inhaltlichen Ausrichtung, also je vergleichbarer es ist, was da passiert, desto schwieriger ist die Unterscheidung und desto schwieriger ist natürlich auch im privaten Markt den jeweiligen Teil ihres Marktes zu besetzen. Deswegen muss eine Medienpolitik, die auf das Mediensystem im Ganzen angelegt ist, den Blick immer in beide Richtungen richten.
1: Hm. Würden Sie sagen, die Bundesländer haben alles in allem die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Scheitern der Zustimmung zur Beitragserhöhung in Sachsen-Anhalt und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gezogen?
0: Ich glaube, es geht schon in die richtige Richtung. Es ist so ein bisschen schwierig, weil wir jetzt ja quasi zweigeteilt sprechen und jetzt erstmal über den Auftrag sprechen und das Thema Finanzierung, was natürlich für den Markt dann auch eine entscheidende sein wird, aber natürlich auch für den einzelnen Bürger. Etwas zeitverzögert nachkommt. Das heißt, die Politik muss sich bewusst sein, dass alle Strukturfragen jetzt gelöst werden, damit auch in der Perspektive die Finanzierung dem folgen kann. Das ist ja sehr richtig und das hat das Verfassungsgericht ja auch mehrfach herausgestellt, dass man die beiden Dinge nicht unmittelbar vermischt, sondern sagt, man muss erst definieren, was gewollt ist. Das Portfolio muss klar stehen und daraus leitet sich dann eine angemessene Finanzierung ab, die wir als private Seite des Systems übrigens niemals in Frage gestellt haben. Aber das kann man jetzt eben noch nicht ganzheitlich beantworten, weil ein wesentlicher Teil, nämlich auch der Finanzierungsfragen, zum Beispiel wie es künftig auch mit der Werbung bei ARD und ZDF weitergehen soll, jetzt noch gar nicht adressiert worden ist. Deswegen können wir momentan tatsächlich auch nur eine Teilperspektive oder einen Teil dessen beurteilen, der Gesamtlösung. Für den Auftragsteil gibt es tatsächlich gute Ansätze, die Flexibilisierung ist nachvollziehbar, dass die Länder diesen Weg beschreiten. Eine wirkliche, sagen wir mal, Reduzierung oder Fokussierung des Systems auf bestimmte Angebote ist jetzt allerdings noch nicht wirklich absehbar. Also es wird nur angelegt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk perspektivisch selbst nach einem bestimmten Verfahren auf Angebote oder Ausspielwege verzichten kann. Es wird aber nicht klar konturiert, was am Ende tatsächlich dann noch übrig bleiben wird. Deswegen ist es auch ein Stück weit ein Blick in die Glaskugel, den man jetzt wagen muss.
1: Hm. Würden Sie eigentlich von einer Arbeitsteilung sprechen? Ich sage jetzt mal salopp, die Öffentlich-Rechtlichen für Information, Kultur und Bildung und die Privaten für Unterhaltung, zu der dann auch Filme und Sport zählen würden? Für eine Arbeitsteilung
0: ja, aber nicht in der von Ihnen beschriebenen sehr klaren Trennlinie, Dass quasi der öffentlich-rechtliche Teil jetzt nur die Informationen macht. Aber wir sehen schon eine Fokussierung auf Bildung, Kultur und Information, wie es auch dieser Staatsvertragsentwurf ja vorsieht. Und im Bereich der Schnittmenge sicherlich die unterhaltenen Angebote, aber mehr und mehr, wie wir ja sehen, auch die Informationen, muss man eben genau hingucken. Und da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein großes Privileg, nämlich nicht darauf angewiesen zu sein, sich aus dem Markt und aus der Masse der Nutzung refinanzieren zu müssen. Und da sind wir der Meinung, dass er insbesondere zu den Kernzeiten dieses Privileg auch ein Stück weit stärker nutzen könnte, weil er eben nicht darauf angewiesen ist, immer zu schauen, funktioniert das jetzt unmittelbar und bei jedem einzelnen Format auch gegenüber Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich will Ihnen vielleicht ein Beispiel aus der Pandemie geben. Gerade in Zeiten von Corona hat sich gezeigt, wie fragil das im privaten Rundfunk ist, wenn man jetzt auch auf, sagen wir, alle Angebote, auch auf die Vielfalt, auf die kleineren Angebote schaut. Weil zum Teil auch bei den Mitgliedsunternehmen ja während der Pandemie nicht nur die Refinanzierung durch Werbung aufgrund von ausbleibenden Werbeeinbuchungen von 40, 50 Prozent zurückgegangen ist, sondern zum Teil auch der Berichterstattungsgegenstand, wenn Sie jetzt Sport nehmen, Veranstaltungen etc. weggefallen ist. Das heißt, Sie haben da einen unmittelbaren Handlungsdruck, einen starken Druck nach Anpassungsfähigkeit privater Medien, dem diese durch die Bank weg auch gut nachgekommen sind. Und Sie haben demgegenüber einen konstant, mit wenigen Ausnahmen der Werbefinanzierung, durchfinanzierten durch einen Beitrag durch finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eben das Privileg hat, auch in Zeiten wie diesen, das entsprechend nutzen zu können und sich nicht parallel am Markt behaupten muss. Und das können Sie sowohl in Pandemiezeiten als auch außerhalb der Pandemie mit einer Beitragsausstattung von über 8 Milliarden pro Jahr für ARD und ZDF und ihre Angebote, muss man das immer einstellen. Und da würden wir uns wünschen, dass man tatsächlich sich etwas stärker von der Not unbedingt die Massen erreichen zu müssen, sondern eben auch mal Angebote macht, die der private Rundfunk so nicht anbietet, sich stärker davon löst und dieses Privileg stärker für sich
1: nutzt. Mhm. Wird denn im Umkehrschluss, würden Sie sagen, in dem Entwurf, der jetzt vorliegt, der Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausreichend geschärft, um ARD, ZDF und Deutschlandradio deutlich vom privaten Rundfunk abzugrenzen? Ich
0: glaube, das geht tatsächlich in die richtige Richtung. Was nicht wirklich geschärft worden ist, ist der Angebotsumfang, denn das wird ja jetzt zu großen Teilen auch dann ins Belieben der Anstalten und ihrer Gremien gestellt, von den Angeboten mal abgesehen, die nach wie vor auch staatsvertraglich definiert bleiben. Im Radiobereich beispielsweise ist es noch nicht klar, in welche Richtung das gehen soll, weil das ja auch im Wesentlichen dann Gegenstand der Ländergesetzgebung ist. Dort steht zu befürchten, dass es da bei einem sehr umfangreichen Angebot auch bleiben wird. Wenn man jetzt auch auf die TV-Seite guckt, gibt es ja ein paar Punkte, die auch schon konkret adressiert werden in dem Entwurf. Zum Beispiel die Frage, wie viel Lizenzware, also nicht originär produzierte, durch Beitrag finanzierte Inhalte soll es künftig geben. Da sind wir beispielsweise der Meinung, dass Lizenzware außerhalb der EU nach wie vor in Telemedien auch verboten bleiben sollte, weil es dafür keine Beitragsfinanzierung geben muss. Das gibt es hinreichend im privaten Markt das Lizenzgeschäft und auch die Abbildung der vielfältigen Angebote erfolgt da. Also da ist etwas angedacht im Entwurf, aber tatsächlich noch zur Diskussion gestellt. Das müsste noch vollzogen werden, dass diese Mauer quasi stehen bleibt. Ein anderer Punkt, der gilt dann für Radio und für Fernsehen, ist die Frage, mit welchen Begriffen konkretisiere ich den Auftrag? Ich habe vorhin schon erwähnt, Bildung, Kultur, Information ist Trias, der vorgesehen ist, auch im Staatsvertrag. Und die Unterhaltung ist nach wie vor auch adressiert, wird aber zur Diskussion gestellt, ob sie quasi ich sage jetzt mal, eine Art dienende Funktion hat und eben nicht Unterhaltungsangebote zum Selbstzweck sein sollen, sondern dann, wenn sie einem bestimmten öffentlich-rechtlichen Profil entsprechen, das müssen sie auch heute schon, und zusätzlich Bildung, Kultur und Information sozusagen unterstützen oder vermitteln, also Unterhaltung nicht als Selbstzweck, sondern als unterstützende Funktion für den Kernauftrag. Und da glauben wir, das ist schon in die richtige Richtung gedacht. Und das muss ich dann auch, ein Punkt, der jetzt in der Diskussion noch umstritten sein wird, in den entsprechenden Hauptnutzungszeiten oder im Linearen in der Primetime entsprechend abbilden. Das wäre ein Wunsch, den wir im weiteren Verfahren als privater Anbieter hätten, dass diese angedachten Ideen im finalen Staatsvertrag dann auch so umgesetzt werden.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Ihnen geht bei der Diskussion über den Unterhaltungsanteil weniger darum, dass man jetzt, wie es ja salopp immer gesagt wird, irgendwie bei den öffentlich-rechtlichen Angebotsprofilen darum geht, zu sagen, darf man noch wetten das oder darf man es nicht mehr, sondern eher darum, zu welchen Zeiten diese Unterhaltungsformate ausgestrahlt oder gesendet werden?
0: Und wie sie ausgestaltet sind. Also es sind beide Punkte. Ich glaube, diese Einzelformatsdiskussion, die wir nun hinreichend die letzten Jahre auch hatten, die führt im Ergebnis nicht zum Ziel, weil natürlich bei jedem einzelnen Format am Ende umstritten sein kann, ist es das oder ist es das nicht. Es ist aber wichtig, wenn ein Rahmen gesetzt wird von einem Gesetzgeber, der sagt, der Kernauftrag ist Bildung, Kultur und Information und Unterhaltung darf es auch geben, aber sie muss schon im Lichte dieses Kernauftrags gesehen werden, dann ist das eine gute und richtige Weichenstellung, der sich dann natürlich auch die Gremien und die einzelnen Gestalter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk annehmen können und hinterfragen können bei einzelnen Formaten. Ist das denn in diesem Fall jetzt gegeben? Und dann werden wir auch eine öffentliche Diskussion darüber haben. Für den Anteil, da liegen Sie sehr richtig. Ich glaube, es geht nicht am Ende darum, sozusagen genau für jedes einzelne Format zu messen, darf das nun da oder da platziert sein, sondern eher im Großen drauf zu gucken. Also beispielsweise, wie sind die Programminhalte bei ARD und ZDF zur Primetime, also zur Hauptnutzungszeit? Haben wir da, wenn wir uns das anschauen, beispielsweise außerverhältnismäßig bestimmte Inhalte, die wir beobachten können, so zum Beispiel Krimi oder gegen Programmierung bei Show oder bei Comedy im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn wir da Schwerpunkte entdecken und das Gefühl haben, dass gerade dieser Trias von Bildung, Kultur und Information in der Primetime eben nicht stattfindet, dann wäre das eine Gelegenheit zu sagen, naja, da ist dann dem Zweck des Auftrags eben nicht entsprochen worden, weil er eben von diesem in Anführungszeichen Luxus, auch mal nicht-quotenstarke Formate in der Primetime zu zeigen, auch mal das Ungewöhnliche zu wagen, nicht entsprochen wird. Deswegen glauben wir tatsächlich, dass die Lösung über diese beiden Punkte gehen kann. Einmal Unterhaltung sozusagen bezogen auf den Kernauftrag und zum anderen in der Ausgewogenheit der Kernauftragsinhalte auch in der Primetime.
1: Mhm. Im Entwurf ist ja jetzt, wenn ich den richtig lese, an keiner Stelle ein Verbot von Werbung vorgesehen. Inwieweit vermissen Sie das?
0: Das ist in der Tat nicht der Fall, aber auch der Tatsache geschuldet, dass es eben in zwei Stufen diskutiert wird. Wir sprechen jetzt über den Auftrag und in einer zweiten Stufe über die Finanzierung und wir würden davon ausgehen, dass das Refinanzierungsthema tatsächlich in der zweiten Stufe adressiert wird. Wir plädieren seit Jahren ähm, ja mit VNet dafür, im Bereich der Werbung Restriktionen vorzusehen, im Fernsehen perspektivisch die Werbung tatsächlich nur noch in den privaten Medien zuzulassen und im Radio ein Mischmodell weiterhin aufrechtzuerhalten. Aber nach der Idee des Modells des NDR, dort wird zwar weiterhin auch im Radiowerbung praktiziert, auf einem Sender, 60 Minuten im Durchschnitt am Tag. Wir halten das für ein ausgewogenes Modell, was Radio als Gattung insgesamt sozusagen Reichweiten stark genug erhält im privaten und öffentlich-rechtlichen System im Ganzen, aber gleichzeitig für die private Seite des Systems hinreichend Spielraum im Markt lässt. Im Fernsehen sehen wir perspektivisch, dass tatsächlich die Zielgruppen auch der Werbewirtschaft über das Segment des privaten Rundfunks hinreichend auch von der Gesamtreichweite erzielt werden kann für Werbetreibende, für Werbekunden. Und da fänden wir es gut, wenn die Politik wagt. Und an der Stelle war man ja auch das ein oder andere Mal schon mal vielleicht auch in einem Stufensystem über die kommenden Jahre Werbe im TV zu reduzieren und am Ende sogar komplett zurückzuführen und damit dem privaten Markt genug Luft zum Atmen zu lassen und sich dann aus den frei werdenden Geldern zu refinanzieren. Wir sind uns da vollkommen klar darüber, dass das Geld natürlich nicht eins zu eins nur im privaten Rundfunk oder bei den privaten TV-Sendern landen wird. Das ist dann Wettbewerb. Aber gleichzeitig würde eine Werbefreiheit im TV, und auch das hat das Verfassungsgericht ja schon mehrfach festgestellt, eben auch dazu führen, dass die Werbeumfelder, also das ja, kurios sogenannte Werberahmenprogramm eben auch befreit wäre davon, sich an bestimmten Wünschen zu orientieren, sondern gerade auch zu den Kernzeiten, also beispielsweise in der Access Primetime, wo ja viele private Anbieter, wie wir beispielsweise Regionalmagazine senden, davon befreit wird, da das kommerziellste Programm überhaupt zu machen, weil da eben Werbung geschaltet werden kann und dort dann Serien und so weiter laufen, die jetzt vielleicht nicht dem unmittelbaren Kernauftrag, des
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunks zuzuordnen wären. Bei dieser Forderung ist Ihnen sicherlich auch in letzter Zeit nicht entgangen, dass, wenn ich das richtig sehe, mehrere ARD-Vertreter ja auch Werbung in Online-Angeboten gefordert haben. Die Begründung, so müsste der Beitrag weniger erhöht werden. Das wäre doch am Ende ein Vorteil für den Bürger.
0: Klar, wenn Sie es über dieses Argument starten, haben Sie natürlich immer eine sehr hohe Hürde, das Thema Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zurückzufahren, weil wir ja insgesamt über jeweils in etwa 300 Millionen Euro sprechen, was da an Volumen im Markt ist. Gleichzeitig könnte man das Argument natürlich auch umdrehen, weil die wenigen Vertreter, die das bislang geäußert haben aus dem öffentlich-rechtlichen System, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja auch ausdrücklich nicht als Gesamtposition apostrophiert worden. Bei der ARD sagen ja, es würde wichtig im linearen Programm. Daraus könnte man ja auch den umgekehrten Schluss ziehen und sagen, wenn denn das so ist, dann können wir über ein Phasing-Out-Modell sprechen, was dann am Ende eben tatsächlich ausläuft und nicht ersetzt wird aus den eben von mir genannten Gründen. Rein das auf das Ökonomische und auf die Beitragsstabilität zu beziehen, ist glaube ich bei dem Thema tatsächlich auch verfehlt, denn man muss ja schon einen Gesamtblick wagen und die Politik muss Lösungen finden, die sowohl bei den inhaltlichen Themen als auch bei den Refinanzierungsthemen am Ende für den Gesamtmarkt gangbar sind. Deswegen glaube ich, ist es nicht zielführend, jetzt hier nur auf die Beitragsstabilität abzustellen.
1: Sie haben es eben auch schon angesprochen, diese Zwei-Stufen-Planung jetzt über den Auftrag zu diskutieren und später über die Finanzierung nach Einschätzung von Dr. Fischer Heidelberger, also dem KEF-Vorsitzenden und auch den Chefs der Staatskanzleien bzw. der Medienstaatssekretäre, wird der Entwurf nicht zu einer Beitragsstabilität bzw. zu einer Reduzierung beitragen. Dass diese Finanzierungsfragen in der zweiten Runde erst geklärt werden sollen, wie bewerten Sie das?
0: Das ist systematisch, glaube ich, richtig weil es ja durchaus auch vom Verfassungsgericht vorgegeben ist, dass der Auftrag und die Finanzierung voneinander getrennt zu betrachten sind, damit es eben keine politische Einflussnahme durch Finanzierungsfragen auf Inhalte geben kann. Aber man muss sich eben sehr bewusst sein, dass wenn man über die erste Stufe, was wir gerade tun, nachdenkt und dort nicht entsprechend sozusagen den Rahmen so setzt, dass die Finanzierung am Ende dann auch sehr stabil abgeleitet werden kann oder Gucken wir beispielsweise in die Schweiz, wo wir ja über signifikante Reduktionen im Bereich des Auftrags sprechen, bevor dann die Finanzierung auch abgesenkt worden ist. Ist natürlich klar, dass die Politik dann möglicherweise in zwei Jahren in dieselbe Sackgasse läuft, in der sie 2020 war, weil sie zu einem späteren Zeitpunkt diese Finanzierungsfrage dann eben nicht mehr gelöst bekommt, wenn der Auftrag nicht entsprechend konturiert und gefasst worden ist. Also da ist ein Dilemma schon da, dass man den zweiten Schritt immer beim ersten schon mitdenken muss. Es sind ja von einigen Ländervertretern auch schon Punkte angesprochen worden, die kostendämpfend wirken sollen, also zum Beispiel das Thema Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen den Anstalten mehr Vorgaben auch für die Gremien, die dann zu einer Vergleichbarkeit der Leistungen, also was kriege ich für meine Leistung, so hat es Herr Schröter aus Schleswig-Holstein, glaube ich, gesagt, führen sollen. Frau Raab ähm, hat es in ihrem Podcast auch mit Verwaltungsvereinfachungen begründet, die auch kostendämpfen und kostensparend wirken wollen. Wir haben unsere Zweifel daran, dass das, was da momentan vorgesehen ist, schon zu signifikanten Kosteneinsparungen führen kann, unbenommen dessen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja tatsächlich über die letzten Jahre schon signifikant eingespart hat, Aber wenn man perspektivisch schaut, dass man eben politisch sagt, vermutlich wird es auch in zwei Jahren keinen breiten Rücken für eine Beitragserhöhung geben, dann muss man jetzt auf Stufe 1 eben noch deutlicher zurückschneiden, wenn Sie so wollen, damit man nicht ins selbe Dilemma wieder hineinläuft.
1: Das heißt, Sie halten eigentlich eine Reduzierung des Auftrages für notwendig an der Stelle?
0: Reduzierung, Konturierung, so wie es vorhin schon auch von mir adressiert worden ist. Das betrifft natürlich auch den Bereich Radio, also sprich eine übergreifendere Länderregulierung, weil wir da momentan ja noch keine Regelungen in dem jetzigen Entwurf vorliegen haben, weil letztendlich das Portfolio an Sendern pro Anstalt auf der Länderebene definiert wird. Aber auch da, glaube ich, haben einige Länder Ländervertreter ja schon signalisiert, dass man da in gute Gespräche eintreten könnte. Ich glaube, das muss man mitdenken, sonst steht man in zwei Jahren vor demselben Punkt, wie wir im letzten Jahr in einigen Landtagen hatten.
1: Hm. Sollte an dem jetzigen, also dem dreistufigen KEF-Modell aus Ihrer Sicht etwas verändert werden?
0: Ich glaube, dass der Erhalt der KEF im Grundsatz, also sowohl das unabhängige Verfahren, auch in der Art der Beitragsfestsetzung, dass das schon funktioniert. Da mag es Optimierungsbedarf im Einzelnen geben. Wir haben uns als Verband immer gegen das Indizierungsverfahren ausgesprochen, also die automatische Erhöhung anhand von festgeschriebenen Kriterien, sondern sehen da schon die Gestaltungsverantwortung, ähnlich wie das Verfassungsgericht es ja auch gesagt, hat, in den Ländern Anpassungen wären möglich, aber im Grunde, glaube ich, hat sich dieses K-Verfahren, das eben ein unabhängiges Gremium da drauf schaut, schon sehr stark bewährt.
1: Sagt der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes der privaten Medien VNet, Klaus Grevenig hier bei uns im Podcast der Medientage und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.